0: Yes. Je luistert naar OAMKB de podcast. Mijn naam is René Petit. In deze serie maak je samen met mij kennis met de bedrijfscoaches van OAMKB. Je hoort in verhalen en tips over het ondernemerschap die jou vooruit helpen in je bedrijf. Er is niemand te krijgen, roepen recruiters, terwijl 60% van de mensen zijn Latent op zoek naar een nieuwe baan. Uh, hoe krijg je ze binnen? Hoe houd je ze binnen? Hoe zorg je ervoor dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet voor je personeel? Vandaag spreek ik met Tom Peters. Tom Peters is uh, voormalig directeur van Randstad en uh, binnen Tempor Team. Mm -hmm. Hij is nu uh, bedrijfscoach van OMKB. En uh, ik vraag dus uh, aan jou vandaag. De harde kant en, uh, en hoe we aan de werving en selectie uh, kunnen voldoen. Als eerste maar, hoe kom je aan personeel?
1: Ja, hoe kom je aan personeel? Goeie vraag, zeker in deze tijd. Hè, we zitten op dit moment op een, uh, in een periode dat we meer vacatures hebben dan er werklozen zijn. Nou, dat is volgens mij al heel lang geleden dat dat uh, is voorgekomen. Dat betekent dus dat de arbeidsmarktkrapte groter is dan ooit tevoren. Dus als je op dit moment besluit om, een, uh, om iemand aan te nemen omdat je wil groeien, dan heb je wel echt een uitdaging. Maar ook als er op dit moment uh, mensen zijn die bij je werken en die vertrekken naar een andere baan omdat ze ergens anders uh, een beter aanbod krijgen. Of uh, zich verder kunnen ontwikkelen of gewoon het gezien hebben bij jou en gewoon verder willen. Dan heb je wel echt een uitdaging van hoe kan ik die persoon vervangen. Ja. Dus gedeelte van de oplossing ligt al bij voorkom als het kan dat mensen weggaan bij je. Nou, daar uh, zullen we zo meteen wat meer over hebben. Maar misschien uh, handig om toch eerst even te kijken naar uh, het moment dat je besluit, ik wil iemand gaan aannemen.
0: De allereerste, hè? De, de allereerste, de, uh, ja, ja, stap. ja.
1: Heel spannend moment natuurlijk, want uh, ja, je hoort allemaal verhalen van, je, van de collega-ondernemers ook, van, uh, en zeker de oude generatie, van, ah, uh, je moet opletten met personeel, want als ze ziek worden, nou dan, uh, nou dan ga je failliet. En om er vanaf te komen, dat kost je hun vermogen. Nou, dat is, uh, dat is echt niet meer zo. In elk geval niet meer zo als het gaat om uh, uh, ontslagzaken waar mensen, waarbij je afscheid moet nemen. Op een gedwongen wijze van iemand. Dat was vroeger inderdaad voor 2015 echt een dure zaak. Maar sinds de wet Arbismarkt en Balans van een paar jaar geleden, is dat allemaal, valt het reuze mee. Um, uh, maar toch, dat besluit om iemand aan te nemen is een heel belangrijke beslissing. Mm -hmm. um, en zorgt ook echt voor kosten. Hè? Het, uh, um, wat veel ondernemers al weten. Je hebt bruto loon, maar daaroverheen heb je ook nog een keer werkgeverslasten. Mm -hmm. uh, nou, die kunnen, zeker als er een bepaalde COO van toepassing is, bijvoorbeeld in de horeca, waar je een verplichte aansluiting bij het pensioenfonds hebt. Ja, dat zijn toch wel dure uh, aangelegenheden. Waardoor dat bruto, dat kun je eigenlijk wel een keer 1,3 of soms zelfs 1,3 of nog meer uh, vermenigvuldigen om bij de totale kosten te komen. Ja. En dan heb ik het over directe loonkosten. Daar heb ik het nog niet eens over uh, allerlei verzekeringen. Een, een risico-inventarisatie die verplicht is. Daar komen we zo meteen nog even over te praten. Een arbo-aansluiting die verplicht is. Dus er komen echt wel wat kosten bij. Dus uh, mijn allereerste tip zou al zijn voor uh, ondernemers die willen starten met personeel. Die eerste en misschien zelfs ook die tweede... moet je misschien gewoon inhuren via een payrollbedrijf of op een andere wijze. Want uh, ook al neem je maar één iemand aan voor 40 uur per week dan heb je al die verplichtingen die je ook hebt als je tien mensen op je payroll hebt staan. Ja. Dus de eerste zijn per definitie duur.
0: Ja, ja. een hele grote stap. ja. En uh, als je iemand op de payroll hebt staan, dan zit in principe alles erin. Hè? Dus je betaalt aan het payrollbedrijf, maar het payrollen mag toch niet meer?
1: Jawel hoor, jawel, jawel, zeker. De, de wetgeving is wat stringenter geworden. Mm -hmm. ja, maar je kunt natuurlijk iemand uit, in via een en uitzendbureau... Maar ook via een payrollbedrijf. Als je hem zelf geworven hebt en hem aanbrengt bij een payrollbedrijf, komt hij daar op de loonlijst staan en dan gaat hij bij jou werken onder exact dezelfde arbeidsvoorwaarden als, jou, als de andere medewerkers die je hebt of dezelfde arbeidsvoorwaarden die in de CAO staan waar je dan onder valt. Uh, of tegen de wettelijke minimum eisen als er geen cao van toepassing is.
0: Dus dan hebben zij alles geregeld. Mm -hmm. Alle verzekeringen, alle afdrachten, En jij betaalt dan de factuur, inclusief btw, aan het payrollbedrijf. Ja, klopt. Dus dat is wel zeg maar, heel overzichtelijk. Dan ja, kun je ook klopt. bijhouden van, ja. heeft het ja. zin dat ik iemand inhuur? Ja. Uh, kan ik dat terugverdienen? Ja. En, um, en voor diegene maakt het niks uit, denk ik. Of die nou op de payroll staat of bij jou in dienst? Um,
1: Qua Qua arbeidsvoorwaarden niet. Dat is exact hetzelfde sinds kort. Uh, zelfs de pensioenvoorzieningen zijn uh, redelijk het uh, overeenkomstig. Uh, voor het gevoel van de medewerker kan het wat anders zijn. Ja. Hè? Want een, een medewerker die, die ja, heeft wellicht het gevoel, en soms dat onterecht, soms uh, misschien wel terecht, dat hij dan toch niet echt bij dat bedrijf werkt, maar hè, bij dat payrollbedrijf op de, op de, op de payroll staat. Ja. Dus dat kan wat mentale afstand scheppen, maar het is maar net hoe je er als, uh, als manager, want dan ben je dan ook gelijk hè, als je personeel aanneemt, hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, en dus hoe, je dat, uh, hoe je dat verkoopt als het ware aan de medewerker. Ja, ja maar ja. in
1: principe hoeft er weinig verschil te zijn of je nou hè, uh, de administratie gedaan wordt door, door, de accountant van, uh, door je accountant of, of door, een, uh, door een extern bedrijf. Dat maakt eigenlijk niks uit. Nee.
0: Oké, okay, duidelijk. En uh, dan zeg je, ja, je moet maar eens even kijken of je um, uh, die eerste zelf gaat aannemen. Um, er zijn ook wel alternatieven natuurlijk. Je kunt ook eerst bedenken, wil ik eigenlijk wel iemand aannemen? Ja. Ik spreek straks iemand die heeft uh, 3 miljoen omzet gedraaid zonder iemand uh, uh, aan te nemen. Ja, klopt. Dus uh, dat kan wel. Wat, hoe, hoe zou je dat kunnen oplossen?
1: Nou, er zijn uh, legio mogelijkheden. Um, er zijn ook nieuwe mogelijkheden bijgekomen, althans, die hebben de populariteit zijn die enorm uh, gestegen. Dat is bijvoorbeeld het werken met remote talent. Ja, uh, de, de eerste medewerkers van, uh, van een aantal banken in Nederland die niet meer naar kantoor mochten, uh, vanwege de COVID-maatregelen, die zijn uh, vanuit de Canarische eilanden gaan werken. Nou, dat, beviel, dat beviel zo goed ja. dat ze er nog steeds zitten. <laughs> Ik uh, kom we wel regelmatig terug naar Nederland. Maar uh, we hebben, ik heb ook een klant, die, die, uh, een ondernemer, die, die werkt met mensen die in Bali, uh, uh, op Bali verblijven. Die zijn dus overdag tot twee uur uitstekend bereikbaar. Daarna niet meer, want dan is het daar echt laat. Ja. Maar dat werkt uitstekend als je, als je daar kunt inloggen en je werk kunt doen. Uh, ons eigen kantoor is ook wel een goed voorbeeld. We, werken met, uh, we hebben een gedeelte van onze administratie verwerkt op de Filipijnen. Uh, dus. De, je hoeft niet meer slachtoffer te zijn van die arbeidsmarktkrapte in Nederland. Want de wereld heeft echt heel veel talent te bieden. Ja. Dat kan natuurlijk niet voor uh, beroepen waar, waar je fysiek hè, installateur of, of iemand die, uh, die uh, in de uitvoering werkt. Ja, dat, die zal in Nederland op locatie bij een klant of waar dan ook moeten zitten. Mm -hmm. Maar alles wat remote kan, wat online kan, uh, dat, dat, dat wordt steeds makkelijker. Er zijn ook platforms voor die dat allemaal heel goed regelen. Een andere optie is natuurlijk gewoon, hè, wat we net ook al een beetje over hadden... een uitzendbureau vragen, mm -hmm. om iemand voor je te zoeken. En dan heb je hem ook niet op je eigen payroll, dan staat hij op de payroll van het uitzendbureau. Of je maakt gebruik van ZZP'ers, moet je maar een beetje meer opletten qua regelgeving. Maar ja. ook dat is een hele goede, veelgebruikte optie...
0: Nou, um, je hebt nu zoveel platforms dat je één job erop kan zetten en dat je een soort Uber en dan uh, iemand kan zichzelf daarop aanbieden. En dan kun je via dat platform kun je uh, taken uitdelen. Ja. En dat is eigenlijk uh, ook wel een manier om te werven, heb ik het idee. Want dat zijn mensen die dan op ZZP-basis werken of die uh, nog studeren. En op die manier kun je contact leggen met mensen en dan Steeds ja. meer opdrachten en uiteindelijk ja. eventueel een uh, arbeidscontract aanbieden.
1: Ja, ja, ja klopt. Het ja. platforms voor ZZP'er is echt uh, het aantal is ontploft. Ja. Er zijn er heel veel van. Ja, ja. Uh,
0: is er nog iets waar je zegt van nou daar moet je wel een beetje bij opletten? Want je net... ja, ja?
1: ja, er zijn wel wat aandachtspuntjes bij. Uh, zeker als je ons, uh, in het geval dat als iemand ontslag neemt en, en als ZZP'er gaat beginnen, mm -hmm. dan is het direct bij je voormalige werkgever uh, aan de slag gaan als, als ZZP'er. Dat is echt gebonden aan regeltjes. De overheid heeft gezien, met name in de bouw... dat heel veel werkgevers hebben gezegd van... joh, weet je, neem maar lekker ontslag... en dan huur ik jou weer in als zzp'er. Ja, ja. En dan gaan ze... dan, dan is de, de Belastingdienst ziet er op toe... als dat gebeurt. En dan kijken ze naar... nou, hoeveel opdrachtgever heeft die zzp'er dan? Heeft die, werkt hij echt alleen maar weer bij zijn vorige werkgever? Um, Moeten hij zich houden aan de werktijden van die werkgever? Uh, mag hij niet zelf beslissen wanneer hij die vakantie neemt en zo... Nou, als dat het geval is, dan, dan zegt de Belastingdienst... Dit is, geen, dit is een fictief dienstverband. Je bent eigenlijk gewoon in dienst nog van je bedrijf. Dus dat ontslag heeft nooit plaatsgevonden. En je factuurtarief is bruto loon. O. Dus daaroverheen krijg je dan de aanslag voor de werkgeverslasten. Maar de, voor de, voor de zzp geldt hetzelfde. Dus dat zijn echt hele forse naheffingen. Ja. Uh, een paar jaar geleden heeft de overheid bedacht de wet DBA... Uh, te reguleren van arbeidsrelaties. Nou, die, die wet die, dat was een gedrocht, dat werkte niet... Uh, en in 2022 zou, zou mogelijk een vervolg daarop komen. Uh, dus de, de, echt de juridische omgeving is niet helemaal scherp. Maar, maar ik raad wel iedereen aan die als ZZP'er wil gaan werken of een ZZP'er wil inhuren... ...maak gebruik van, van degelijke contracten. Die kun je ook trouwens gewoon downloaden bij de Belastingdienst.
0: Oh ja? ja. Oké. Okay. En ik heb ook begrepen dat als je met heel veel ZZP'ers werkt... ...dat het wel handig is om een maatschap voor ze op te richten... ...zodat zij vanuit die maatschap dan jouw BV factureren.
1: Ja, dat kan in een bepaald geval fiscaal een handige constructie zijn. Ja.
0: Oh ja. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Interessant. Um, en dan... Uh, nou. Uh, je kunt dus eerst kijken, wil ik eigenlijk wel iemand aannemen? Dan kun je kijken, als ik iemand uh, ga aannemen, de allereerste... dan moet ik uh, ineens aan heel veel regels voldoen. Uh, je had het er net al even over uh, uh, de Arbo.
1: Arbo-aansluiting, ja.
0: Wat is nog meer verplicht?
1: Nou, te beginnen met die Arbo-aansluiting. Dat is een wettelijke verplichting. Die is, ook, die is ook niet zo duur. Dat kost ongeveer 30 euro per jaar per persoon... Um... En die zorgt ervoor dat je op het moment dat iemand ziek wordt... dat je begeleiding hebt van mensen die er verstand van hebben... van hoe krijg je die persoon nou eigenlijk zo snel mogelijk weer terug op de werkplek. Dat is eigenlijk heel kort samengevat waar die arbodienst voor is. Ja. Want als ik mogen personeel aanneem en, en, en wordt iemand ziek... en dat gaat wat langer duren dan een griepje of een, uh, iets kort... Dan, 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 ja, ik weet het niet. Waarvan, ik heb nooit geleerd wat, wat ik dan moet doen. Nou, daar is dan die arbeidienst voor... Die weten exact welke, sowieso welke wettelijke maatregelen dat er zijn. Mm -hmm. Denk aan de wet poortwachter. Die heeft bepaalde tijdstippen waarop je dingen moet doen. En waarom is dat belangrijk? Enerzijds om een boete te voorkomen. Geen arbo-aansluiting. Basisboete is 4.500 euro. Mm. Geen plan van aanpak na een bepaalde tijd kost je 3.000 euro boete. Straks komen we nog op de risico-inventarisatie. Kost ook een paar duizend euro als je die niet hebt. Uh, dat enerzijds, maar het kan nog veel meer geld gaan kosten... als jij je niet aan de regels houdt en iemand is echt langdurig ziek... dan mag je van de wet, mag je na twee jaar ziekte, mag je ontslag aanvragen voor die persoon. Dan hoef je niet meer door te betalen. Dus iemand die ziek is, moet je twee jaar doorbetalen... maar dan mag je bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Maar het UWV gaat kijken, wat heb jij nou gedaan... om die persoon terug te krijgen op de werkplek? En als het dan niet bij jouw bedrijf is, wat heb je dan gedaan... om hem, dat noemen ze tweede spoor in om elders... Uh, ...weer uh, te, te integreren in een ander bedrijf. Als je dat niet goed gedaan hebt, dan kan het UWV besluiten... ...dat ze dat ontslag niet uh, toekennen. En dan mag je die persoon dus nog een jaar doorbetalen. Nou ja, een jaar lang iemand op de payroll so. hebben die niet werkt... ...is al heel duur, want je moet ja. hem ook nog vaak vervangen. Uh, dus dat zijn echt, echt heel erg... Uh, ...dat zijn hoge kosten die je kunt voorkomen... Door, ...door een aantal dingen aan de voorkant goed te regelen.
0: Ja, ja.
1: En dan kun je zeggen, ja, waarvoor is dat nodig in Nederland? Ja, dat is blijkbaar dus nodig om te voorkomen dat die, 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 die lasten verspreid worden over, over de maatschappij. Uh, jij als ondernemer bent, uh, jij wilt personeel hebben, ja, dan horen er ook bepaalde
0: verplichtingen bij. Ja, duidelijk. Oké. Okay. En um, laatst zei jij ook tegen mij dat er, uh, dat er een werkgever was en die had een medewerker niet genoeg achter de broek aangezeten om ja. weer terug te komen op het werk. Ja,
1: dat klopt. Ja. Dat was, ik vond het een heel opvallende uh, zaak. Want uh, het UWV besliste daar dat uh, die werkgever die had die persoon een, een uh, brief moeten sturen... waarin gedreigd werd met, uh, met uh, een slag op staande voet. Maar in elk geval uh, het, het stoppen van het loon. Als die persoon zich niet zou melden om een bepaald tijdstip bij, bij een arbo in dit geval. Ja, dat bedrijf had dat niet gedaan, want die verstandhouding met die zieken... was ook niet zo dat, ze, hè, dat, dat men sprak in, in, in dat soort uh, dreigementen. Ja. Uh, maar dat betekende wel dat ze dus langer uh, moeten doorbetalen. Ja.
0: Heel veel het geval. Ja. Nou, inderdaad. Ja. Ja. Wil je het goed doen als werkgever... En, ja. uh, want je zit eigenlijk een beetje in de knel. Want enerzijds wil je natuurlijk dat je medewerker zo snel mogelijk beter wordt. En je wil uh, het beste voor die medewerker. En je wil je relatie niet verpesten. Maar mm -hmm. anderzijds uh, moet je dus ja. wel zakelijk zijn. Ja,
1: je moet alles eraan doen om die persoon weer terug te krijgen op de werkplek. Ook dus die, die, die dreigen met een sanctie. Ja, ja, bizar. Als je zich dus niet houdt aan de, aan de, aan de dingen die hij eigenlijk had moeten doen. Dus ja. is, is natuurlijk ook wel gelukkig wel weer een
0: uitzondering. Ja, ja. Gelukkig. En dan zeg je, arbo -dienst is uh, verplicht, uh, al meteen bij de eerste. Ja. Wat is nog meer verplicht? Je had het net al even over een risico-inventarisatie,
1: risico ja, klopt. Uh, de wetgever zegt, in Nederland moet je ervoor zorgen dat je als werkgever je medewerkers een, een veilige werkomgeving aanbiedt. Uh, dus dat betekent dat je eigenlijk met een hele lijst vragen gewoon door je bedrijf moet lopen om te kijken, zijn er risico's hier? Nou, dat verzin je niet. Sorry. Ja. ja, dat verzin je niet als je zo om je heen kijkt. Dus daarvoor is een, een, een vragenlijst wel echt belangrijk... die alles helemaal echt, echt op alles let. Glazen deuren zijn er op ooghoogte uh, zichtbare dingen. Dus uh, dat je voorkomt dat je door die deur heen loopt... of uh, liggen en loslopen, losliggende kabels. op de. Uh, hoe is het licht, hoe is het lichtinval? Hoe is de temperatuur? Hoe is de ventilatie? Je kunt het zo gek niet verzinnen. Nou, er zijn hele mooie vragenlijsten voor. En uh, dat kun je zelf doen trouwens... Het kost je alleen heel veel tijd. En als je het nooit gedaan hebt, uh, nou ja, als je veel tijd hebt, moet je het doen. En anders moet je gewoon uh, daar wel bij halen.
0: Ja. 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 En dan, um, nou, dan heb je risico-inventarisatie. En uh, op het moment dat je daarmee bezig bent, ben je al wettelijk uh, goed ja. bezig, toch? op het
1: moment dat je die lijst uh, opgestart hebt en, en je hebt hem inzichtelijk voor je medewerkers. En je hebt hem, uh, in, in, uh, als er controle komt, je kunnen laten zien van nou, ik ben er mee bezig. Dan ben je eigenlijk voldoen je al aan de wet. Is hij nog niet klaar, dan krijg je nog drie maanden om hem af te maken. Nou, dat is meer dan genoeg tijd. En dan heb je hem daar liggen. Wat is het dan? Ja, dan heb je een plan van aanpak. Want je hebt de risico's geïnventariseerd. Mm -hmm. En bij elk, elk punt waar een risico in zit, heb je een maatregel die je voor jezelf. Bijvoorbeeld, weet ik, ik noem maar wat, een brandblusser. Ja, die is er niet. Nou, dan zet je op, in juni 2022 in dit geval uh, staat die brandblusser daar. Punt. That's it. Ja. Oh ja, dan staat er ook nog bij. En dat moet gebeuren door die en die. Dat is dan heel vaak de eigenaar van het bedrijf. En, dat, en het kost ongeveer zoveel. Dus er staat ook nog een budgetje bij. En dus echt gewoon een plan van aanpak. Heel, heel, uh, heel eenvoudig, maar wel heel duidelijk ook.
0: Ja, oké, okay, ja. duidelijk. Nou, dat waren de verplichte onderdelen. Uh, niet verplicht is een uh, ziekteverzuimverzekering. Uh, sorry, ziekteverzuimverzekering. Maar wel handig, denk ik. Ja. Of duur.
1: Uh, wel ook wel duur, inderdaad. Hoewel het uh, afhankelijk is van uh, het eigen risico wat je neemt. En daarom is het ook een, uh, echt een één een op een verzekering. Um, als je personeel hebt uh, wat ziek wordt, dan moet je die dus twee jaar lang doorbetalen. Voor heel veel ondernemers is dat niet op te brengen. Hè, omdat je die ook nog een keer moet vervangen, vaak die medewerker. Dus je hebt dan dubbele kosten. Mm -hmm. En ondernemers verzekeren dus dat risico bij een verzekeringsmaatschappij. Ja, en heel vaak gaat dat trouwens in combinatie met een arbo-aansluiting. Dus dan heb je die twee dingen in één keer uh, gedekt. Maar nogmaals, die arbo-aansluiting is wettelijk verplicht. En de ziekteverzuimverzekering, dat is eigenlijk een, ja, een verzekering. Die, daar kun je voor kiezen of je dat doet, ja of nee. Heb je een bedrijf met een groot eigen vermogen en kun je dat makkelijk dragen? Nou, dan hoef je je ook niet te verzekeren. Ja, dan kun je ervoor kiezen om dat risico echt zelf te, te, te lopen. Mm -hmm. Maar... ...heb je wat minder eigen vermogen of heb je medewerkers in een bepaalde risicogroep... ...dan zou ik er zeker voor kiezen om dat risico te verzekeren. Ja. En dan kun je ervoor kiezen bijvoorbeeld om te zeggen van... ...nou, ik heb, helemaal, ik heb heel weinig eigen vermogen, dus binnen een paar weken moet die verzekering al, al mijn kosten gaan overnemen. Dan betaal je natuurlijk wel fors meer premie. Maar je kunt ook zeggen van, nou, ik, ik doe de eerste twee maanden, betaal ik zelf wel... ...en daarna, als het echt lang gaat duren, dan moet die verzekering het overnemen... En, en ja, statistisch is, is, kun je gewoon zien dat 99% van het ziekteverzuim duurt korter dan twee maanden. Dus, dus dat risico is dan ook niet zo heel groot. En dat betekent ook dat die premie echt een stuk aantrekkelijker is. En
0: waar hebben we het dan over? Het verschil tussen uh, meteen na dag twee betalen en na
1: uh, Ja, dat, is, dat, dat kan uh, uh, tot, tot meer dan 100 euro per maand uh, schelen zelfs, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Hey, en heb jij nog uh, tips voor uh, ondernemers van, nou, die verzekering is wat goedkoper dan die?
1: Ja, de doe it zelf verzekeringen. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, in Nederland natuurlijk een heel bekende, uh, is even Apeldoorn bellen, Centraal Beragmea. Die hebben, een, uh, die hebben ook voor, uh, voor kleine bedrijven echt leuke regelingen. Moet je, moet je natuurlijk allemaal zelf uh, invoeren. Uh, dus het is wel wat meer werk, maar het is echt wel qua premie ook een stuk aantrekkelijker dan dat je bij een... Uh, ...partij gaat die, die, uh, ja, die kant-en-klare pakketten heeft... En, ...en die het via een tussenpersoon regelen voor je.
0: Oh, zo ja. Oké. Okay. Hey, en um, nou heb je nog uh, bij Human Resources... ...heb je natuurlijk je uh, uh, personeelsadministratie, je personeelshandboek. Dat soort dingen zijn niet verplicht?
1: Nou, personeelsadministratie eigenlijk wel. wel hè. Dus ja. de salariëring, dat, mm -hmm. dat kun je zelf doen... ...maar dat doet bijna niemand, omdat het echt complex is... Dus dat kun je uitbesteden aan OMKB bijvoorbeeld, die, die een aantal, op een aantal vestigingen in Nederland uh, salarisadministraties uh, doen. Um, dat is echt complex. Moet je, daar zou ik echt nooit aan beginnen, als ik uh, een tip mag geven aan iemand die begint met personeel. Ja, en
0: het kost ook echt niet veel, toch?
1: Nee, je hebt het over 15 euro per maand per loonstrook. Ja. En bij meerdere medewerkers is dat bedrag natuurlijk nog lager. Dus, dus, dus het uh, Begin daar niet aan, want als, dan moet je allemaal die wetgeving gaan bijhouden. Uh, ...over percentages, inhouding en dergelijke... ...dat is dramatisch, dus niet doen. Ja, um, ja en buiten die, die, uh, die verplichting die we net genoemd hebben... ...heb je, wat is dan wel handig? Nou ja, een arbeidscontract, dat is wel handig. Ja,
0: het is niet verplicht dus. Nee, dat is
1: niet verplicht, althans het is niet vormvast. Je, je mag het doen, uh, gisteren over, uh, je mag een liedje zingen... Ja. ...waarin je afspreekt wat, wat je met elkaar ja. uh, uh, overeenkomt. Je mag een uh, powerpoint maken, dat mag ook. Uh, maar uiteraard, de meeste bedrijven gebruiken gewoon een schriftelijk arbeidscontract. En uh, dat kun je heel cheap doen door uh, op Google te gaan zoeken, uh, arbeidscontracten vind je er heel veel. Maar dat kan ook echt helemaal verkeerd aflopen. Want? Uh, je hebt, uh, de arbeidswetgeving in Nederland is best wel stringent. Er zijn allerlei regeltjes over uh, wel proeftijd, geen proeftijd, uh, hoe lang dan die proeftijd, opzichttermijnen... Uh, minimale salarissen, minimaal arbeidsvrije uh, uh, dagen. Uh, nou ja, je moet van alles en nog wat met elkaar afspreken.
0: Wat je wel en niet aan concurrentiebeding erin mag Bijvoorbeeld zetten. Bijvoorbeeld ook, inderdaad. Bij
1: tijdelijke contracten. Ja.
0: van opleidingen, nou, dat soort dingen.
1: Verzin het maar. Ja. Uh, dus daarvoor hebben wij een contractenservice bij OAMKB. Dan, dan maken we dus een modelcontracten die helemaal, uh, helemaal passen bij jouw bedrijf, ja. uh, die, die passen bij de flexibiliteit van jouw bedrijf. En als het even kan, streven we daarbij ook gelijk naar de laagste, het laagste WW-premiepercentage. Daar heb je namelijk verschil in. Sommige contracten die, die hebben een, een wat hogere WW-premiepercentage. En vaste contracten met vaste maandsalarissen, die ook schriftelijk zijn overeengekomen. Mm -hmm. Dan krijg je 5% korting van de overheid. Want de overheid stimuleert het geven van vaste contracten. Nou, dat past ja. ook nog een keer heel goed in deze tijd van arbeidsmarktkrapte. Hè, dat je gelijk iemand die, die, die binnenkomt, gelijk het vertrouwen geeft van, joh, Jij krijgt gewoon een contract voor onpaalde tijd. Ja. Ja, twee maanden proeftijd. Dat zou ik dan wel doen, want je weet mm -hmm. nooit. Ja. Maar in die twee maanden kun je echt wel goed kijken... of iemand uh, past binnen je club, ja of nee. En hoe die presteert. Ja. En dan heb je een voor, voor contract voor onpaalde tijd. En dan heb je ook een lagere uh, premiepercentage.
0: Ja, mooi. En uh, het is ook iets makkelijker dan als het, als het niet goed gaat... dat je dan uh, afscheid van iemand kan nemen. Hè? Ja, die wet is ook
1: veranderd. En ook uh, de, de kosten daarvan. Uh, de kosten zijn op dit moment... Als de, noemen ze dan de transitievergoeding... Als je, met elkaar, als je van elkaar afscheid neemt, dat kan via het UWV of via kantonrechter of via een, een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst mag je alles afspreken. Dat geldt ook geen verplichting tot transitievergoeding. In die andere gevallen, dat je een ontslagvergunning krijgt, geldt de transitievergoeding en die is een derde maand salaris per dienstjaar. Ja. Dus oké. Okay. Drie jaar in dienst is één maand salaris.
0: Ja, dus dat is, echt dat is niet best wel te overzien. Ja. ja, dat is echt wat te <laughs> ja.
1: overzien, ja. Ja, dan komt er een effectieve hey, opzichttermijn bij van één maand vaak. Dus je hebt het over twee maanden
0: uh, doorbetalen.
1: doorbetalen, ja. ja. ja,
0: ja. Oké, okay. hey, en als ik nou uh, ondernemer ben, ik ben aan het luisteren... en ik denk, potverdikkie, die heb ik eigenlijk helemaal niet goed geregeld ben, uh, binnen ons bedrijf. Of uh, ik ga net aan, uh, aan uh, nieuw personeel beginnen. Um, als je dat helemaal wil inrichten, waar moet ik dan aan denken qua kosten?
1: Qua kosten ergens tussen de 1500 en 2500 euro ligt een beetje aan... Is er al een CAO van toepassing? He, dan is er al heel veel vastgelegd. Mm -hmm. um, is die er niet, dan, dan ja, moet je toch wat meer uh, over, over, over wat meer dingen nadenken. Um, bijvoorbeeld een personeelsgids waar uh, ziekteverzuimprocedures in staan, afspraken. Hoe de, maar ook als je hier binnenkomt, uh, waar moet je je melden? Of hoe gaat het hier met de sleutels? Waar moet je parkeren? Um, hoe vraag je verlof aan, uh, allemaal dat soort dingen die gewoon handig zijn om een medewerker van tevoren al mee te geven uh, en af te spreken bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst, uh, gelden deze regels, Dit zijn onze huisregels. Ja. Um, ja. Dat hoort erbij, um, uh, ja, alles wat, zeg maar, denk maar aan alle procedures en in dergelijke, inclusief de arbeidscontracten in alle, allerlei verschillende vormen, oproepcontracten, tijdelijke uh, contracten. On bepaalde tijd. Uh, je kunt van alles nog wat uh, voorbereiden. Ja. En zeker als je wat meer medewerkers hebt, dan, zou ik, dan is dat wel een tip om te doen. Ja, de, de dat, bij... je,
0: dat je een, een flexibele scheel hebt en een vaste kern.
1: Nou, dat bijvoorbeeld. Hè, uh, maar, maar ook gewoon dat je weet, als iemand vraagt van nou, uh, mijn, mijn zus trouwt, hoeveel uh, krijg ik daar vrij voor? Niet dat ja. je dat ter plekke moet verzinnen allemaal. Het staat al in de personeelskits. Ja. Snap je? Dat soort, dat soort praktische ja. dingen. En dat je ook over een beetje overeenkomstige arbeidsvoorwaarden overeenkomt. In het begin, veel klanten die natuurlijk uh, niet zoveel personeel hebben nog. De eerste wordt aangenomen met 30 verlofdagen. En de tweede met 20. En de derde met 22. Ja. En, en, uh, dus het gaat, het gaat alle kanten op. Uh, omdat vaak de arbeidsvoorwaarden van die vorige werkgever worden overgenomen. Ja. Hè? Want in staatsgesprek ja God, ja, wat gaan we dan afspreken met elkaar? Nou, Dan krijg je dit soort afspraken. Ja. En,
0: um... en salarissen kunnen heel erg verschillen dan. Hè? Ja, ja, Ik weet ja. een klant van mij. Die wil heel graag iemand aannemen. Maar voor zijn achtergrond. En zijn leeftijd. Verdient hij dus nu bij zijn vorige werkgever. 1000 euro bruto meer per maand. Ja wat doe je dan? Je wil iemand wel hebben. Maar diegene is gewend aan zijn salaris. Dus die kan ook niet te heel veel zakken. Het is arbeidskrapte. Maar ja. Daar hou je niet zo lang onder de pet natuurlijk. Dus hoe ga je daar nou mee om?
1: Ja, nou, echt heel, heel kort op de bocht. Uh, je zult die beurs moeten trekken, anders krijg je hem niet. Ja. Zeker op dit moment. Ja, je moet het al echt heel slecht naar je zin hebben. Wil je voor een lager salaris naar een andere werkgever gaan? Ja,
0: echt hè? Het meeste
1: ja. mensen houden toch rekening met een salaristijging tot wel 30% hoor, op dit moment. Ja, echt, ja. Heeft ook te maken natuurlijk met inflatie. En iedereen leest in de kranten hoe krap het is... En hoe fantastisch de positie van werkzoekende is en sollicitanten. Ja. Dus dat drijft gewoon het niveau op. Ja. En, en dat zul je dus moeten betalen. En vervolgens heb je de uitdaging. Ja, maar ik heb ook misschien wel tien medewerkers. Die heb ik al. Ja. Maar die zitten allemaal lager dan die persoon die nu binnenkomt. Ja, Nou ja, Als deze situatie lang voortduurt eh, en je wil voorkomen dat, dat je medewerkers weggaan. Zul je echt iets moeten gaan doen aan die arbeidsvoorwaarden. Ja. Dus dat hele salarisgebouw wordt gewoon duurder in tijden van krapte. En dat draai je ook niet terug als het over vijf jaar weer een stuk losser is. En negen van, ja, ik heb tot nu toe alleen maar meegemaakt dat het altijd zo gaat. En heb een krappe periode. En dan komen er ook weer een paar, een paar jaar dat het weer wat makkelijker is om aan personeel te komen. Maar arbeidsvoorwaarden terugschroeven. Dat, dat gaat niet. Nee. He, je kunt niemand aan. Niemand trapt erin dat je zegt: van ja, ik neem je nu aan met een arbeidsmarkttoeslag. <laughs> maar als het weer wat rustiger wordt op de arbeidsmarkt, dan haalt die toeslag eraf. Ja, dat, ja. dat trapt echt niemand. In. Nee. nee. Dus het dus. Het dus te maken is dan, met
0: inflatie. En, ja, ja, dus de uitdaging is: zo, is ja. hoe
1: krijg je dan die hogere salariskosten doorbreken naar mijn klanten?
0: Ja, moet je dus prijs ik wel wat.
1: Ja. ja. De prijs moet dan weer omhoog. Maar dat betekent ook weer dat je moet gaan nadenken over je onderscheid vermogen. En kan dat wel? Ja. En anders precies. moet je er niet aan beginnen. Nee. Niet aannemen als je dat niet
0: kan. Ja, ja. helemaal doorrekenen. En ja. dan kunnen we aan jou ook mee vragen. Toch? Ja, of jij ja, even zeker, mee wil ja. kijken. In deze podcast bespraken we de harde kant van de HR. De wettelijke verplichtingen, CAO's en contracten. In de volgende podcast hoor je het vervolg van dit interview. En dan hebben we het over de werving en selectie. Ton en ik vertellen hoe we in deze tijd het voor elkaar krijgen om nieuwe medewerkers te vinden. Tegen aanzienlijk lagere kosten dan de gangbare recruitment fees. En we leggen je ook uit hoe dat kan. Bedankt voor het luisteren naar OAMKB, de podcast. Download nu ook onze app Bedrijfscoaching in 2 minuten per dag. Voor een goedlopend en winstgevend bedrijf. Je vindt de app in de App Store en op Google Play.